0: Hela tiden haft den här oerhört längtan i mitt hjärta, Det måste jag säga Att få verkliga Att inte få verkliga Guds plan Så att vi inte får En samling Kyrkliga spöken här ute Jag förstår Jag menar Jag är allergisk mot kyrkligheten alltså jag, jag, jag är helt allergisk emot den här Förfärliga Uppstylta och tillgjorda Frångheten som tar sig uttryck På olika sätt i olika sammanhang Och det är den enkla anledningen Att vad jag tror är nödvändigt Vad jag tror är absolut nödvändigt Vad jag upplever som en absolut nödvändighet Det är synliggöra Jesus Jesus måste målas På ett så tydligt sätt Att han känns igen Och så Måste vi få det här Som är så innerligt Förunderligt Och hemlighetsfullt Detta Han går omkring Gör väl och hjälper alla Rörligheten Att inte Bli instängd Och fixerad Vare sig traditioner eller verksamhetsmäster, Utan man har en Man är mobil, Rörlig Det här är ju helt oerhört Och jag, jag ser i min inre värld Den här förundriga missionsbefallningen Alltså där Herren själv drar upp riktlinjerna Ger visionen och manar till efterföljelse och lydnad Och förklarar att han har befullmäktiga sina lärjungar Att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar Alltså att fortplanta detta Gudomliga liv Det är det största som överhuvudtaget finns Det är det största som finns i tiden Det finns ingenting som är större Och det finns eller, ingenting som är jämförbart med det här Och därför har jag alltid haft en dröm Gud i himlen Bevara oss från kyrklighet försöffning, sömnaktighet jargong och allt sammans där som gör församlingen till en fågelskrämma i tiden istället för en kristusgestaltning ja, och det, det alltså jag visste, det har varit en väldig glädje att äga den visionen men det har också varit en fruktansvärd smärta för det det går inte att bevara den utan att det blir en väldig smärta och det är då uppgörelsen Som måste Börja i sitt eget hjärta Som egentligen handlar om en enda sak Det handlar om en enda sak Och det är Att bevaras I den första kärleken Kristus kärleken Så att man aldrig får att falle på eller Att bli verksamhetsfrälst Eller traditionsfrälst Eller Någonting i den stället Utan man ständigt är nyfrälst Ja Det är det där frågan Och det, det är vissa saker som gryper mig i Nys Mer än andra Det måste jag medge Och så, det står Att kunskapen om honom Alltså den gick ut över hela området hela, och alla i provinsen fick höra. Ja. Det, och det förstår ju att detta kan ju aldrig vara en fritidshobby. Det är en, en, omöjli en omöjlighet. Det måste bli ett heltidsengagemang för var och en. Och ju mindre dödshöta alltså, församlingen är pågående av. Större förutsättningar har ju församlingen att komma ut in i, och in i det här heliga uppdraget. Ja. Och så ska jag säga en sak. Det sägs att vi har Vad man fått det från det vet jag inte. För jag har ju att vi är en majoritet. Och det beror på det enkla förhållandet Att de som är med oss är fler Än de som är med i världen Jag har alltid upplevt oss som min även när jag kommit ensam Så har jag emot En ganska stor grupp Så har jag känslan av Ära var det Gud ja. Jag och Gud Är majoritet Tror du det så säger jag med. Jag har alltid trott detta Antingen det har varit förhandlingar med myndighetspersoner eller med någonting annat som har gällt Guds verk så har jag alltid känt att vi är i minoritet i majoritet alltid och det har i realiteten inneburit att denna styrkedemonstration har i verkligheten förts på två plan först är det frågan om den psykologiska krigföringen så satan använder alltid Bystående medel För att psyka Sänka ner i Missmod Och man blir Lite Kanske lite ängslig Och upplever Hånet och fraktet Och idiotstämpeln Blir man upptagen av detta Då är man fullständigt oduglig Men lämnar man det där Låter det vara att se på Jesus Då har man övertaget Och det är det andliga övertaget Vi måste ha Så människorna upplever att vi har fullmakter Och det bevisar vi genom vår frimodighet En märklig text jag har Och jag Verkliga frågor som jag skulle vilja ställa Mycket märklig text Därför att Under De senaste åren var jag påstå Så har ju budskapet om Jesu tillkommelse Av naturliga orsaker Blivit så Oerhört aktuellt Det har ju blivit sagt Det är precis som om händelserna. De, de talar sitt mäktiga språk om tidens slutfaser. Och i en värld där allting inte är så snabbt. Där skeendet alltså, utvecklar sig. Med nästan en matematisk precision emot det som vi har läst så mycket om i de heliga skrifterna Men kanske inte förstått Vi har inte haft förutsättningar att förstå det Men idag klarnar det i sanning Idag klarnar det Och det är helt uppenbart att vi i mycket stor utsträckning, jag säger mycket stor utsträckning har missförstått Budskapet om Jesus tillkommelse Därför att Det har blivit en slags teknisk Teologisk Och eskatologisk problematik Och det finns någonting som heter den eskatologiska paradoxen Den eskatologiska paradoxen Det är skenbara motsägelser. Och som människor blir upptagna av dessa skenbara motsägelser så till den milda grad. Att de inte har upptäckt storheten i det Gud gör och håller på med. Ja. De har fixeras negativt. Och till och med har det hänt att man har dragit fram exempel på människor som har tagit det här så bokstavligt. Så de har menat att de bör... Ja, Praktiskt demonstrera Sin vilja att möta Jesus Man har sig i vitt Och så har de gått ut på bergstopparna Där de har stått Och viftat Med sina armar Och lovat Gud Och väntat på Herren Jesus Kristus Och detta har man satt fram då Som ett eh, avskräckande exempel På över eh, Alltså jag vill inte kalla det övertro Men det är alltså uttryck För en fullständig miss Då man handlar på det sättet Och tycker att det är någonting så får färre och, och man har dessutom talat om De här gamla predikanterna Som man har räckt lång nesa till De här gamla predikanterna Som åkte omkring med sina planscher De ritade och de berättade från ifrån skapelsen De berättade om de sju eh, Hushållningarna Nådes eh, Epokerna i, I den heliga historien Och de berättar om vad som hände Hur de började, hur de avslutade Ända fram till Den sista I den här oerhörda och, I den här oerhörda Och dramatiska eh, Historien och det här har de löjligt gjort. Man har sagt att det var så förskräckligt det här att de åkte omkring med och talade om att Jesus kommer 1914 och del sa att han kommer 1718. och De har nämnt flera årtal att Jesus har, eh, skulle komma. Och det har varit alldeles förfärligt. Men kära, vad är det för. Det, det, det spelar väl ingen roll. Att människor kan Ta mista På en och annan Bibelvers Och tolka in något Av sin egen längtan Eller sin egen vision i bibelvers Det är väl inget konstigt Men det här alltså, när det är Jesus Då har man riktigt varit mån om Att det är en avskrikande bild Vad som sker när människor blir fanatiska Ja men du får jag se på det Vad sker om människor får en felaktig uppfattning om dopet då. Ja, vad sker? Om de istället för att låta döpa sig som Bibeln säger börja bjuta sina barn, vad sker då? Det var en mycket värre och allvarligare sak. Ja. Det är en mycket mycket värre och allvarligare sak. Eller andra ting som helt uppenbart är fruktansvärt När man lär exempelvis sakramenten. Ska, ska leda in i Guds eh, församling eh, Och att man genom sakramenten får evigt liv Vad är det för någonting då? Det är ju långt allvarligare Om Jesus inte kom det årtalet Så är ju problemet liksom ur världen Då är det färdigt Men barnbegjutningen fortsätter ju Generation efter generation och vad innebär det att exempelvis generationer Av unga människor släpas fram till nattvarsbordet? Ja. Och vad är nattvarsbordet i det här sammanhanget? Om vi ska se det precis som Bibeln säger Annat än det onda andarsbord Jag tror inte vi riktigt fattar Hur vidriga exempelvis Kunnelsen har varit då man har hela tiden försökt psyka ner de här enkla människorna som väntar på Jesus och, tar, nu och nu har de tagit fel och nu har de tagit fel och nu har de tagit fel. Och det var fel och så gjorde de då när de greps ut av den fanatiska känslan att Jesus kommer. Ska jag berätta en sak för det? Ser vi ingen i ögonen ska jag berätta en sak för det? Så här ligger det till Jesus kom igår Jesus kom idag Jesus kommer imorgon Vad är det jag talar om? Jag talar om hoppet Och så talar jag om hoppets fullbordan det är levande Och det är så levande att man har en alldeles bestämd känsla av Att man är alldeles, alldeles i närheten av hans tillkommelse Då man är fylld av andel alla timliga gränser Och man upplever oändligheten på ett så påtagligt sätt Att en dag blir som tusen år Och så säger det här en gång till I tre betydelser Kan vi läsa om Jesus som kom igår Han kommer idag Och han, han kommer imorgon Vet du varför? Jesus Kristus Är den samma. Igår Idag såg evighet Ja men hur vill du då förklara att han kommer igår? Det kan Paulus hjälpa mig med och det kan apostlarna hjälpa mig med. Är det någon av er som kan tala om för mig. var Petrus är någonstans. Aposteln Petrus. Är det någon som kan tala om för mig. Vad aposteln Paulus är. Han är hos Herren. För Herren har hämtat honom. Hör du det? Herren har hämtat honom. Paulus längtade efter att få följa med Han trodde att Jesus skulle hämta honom Han talade om att avklädas och överklädas Han hoppades att han skulle få lyftas upp Herren till möte i sin egen generation Men så gick det inte till Men Herren hämtade honom Och nu är han bland de avsomnade inte bland de döda Herren har hämtat honom ja. Han är bland de avsömnade Som nu vilar Som nu vilar till uppståndelsens morgon Då han hämtar Hela sin församling Herren har under hela Den här tidsåldern Hämtat sina heliga Har han gjort det ja. Han har hämtat dem för ingen av dem har dött. Ingen av dem. För döden har ingen makt över dem. Ingen av dem har dött. Men de har avsamnat. Ja. Tror du det så säger jag, ja men det säger Bibeln. Klart och tydligt. Men de har hämtats. Den ena då och den andra då. Och så har de tagit hem. Vem är det som har hämtat dem? Det är Herren Jesus Kristus. Och hos honom har det funnits en längtan Som han har gemensamt Med sina egna lärjungar En längtan Som är så förunderligt stark Så att den bryter igenom allt annat Jag vill att där jag är Där ska den och ni vara Det tycker jag vi kan säga amen till vill han det Då gör han det Vill du det Så är du också där snart Då blir du hämtad Inom kort På det ena eller andra sättet Och allt folket sa det Och allt folket sa det Ära vare Gud och prisat vare med. Herren kom Herren kommer han kom igår Hämta hem Paulus Som längtade hem till Jesus Han längtade så Att han inte önskade Någonting annat Än att få gå till honom ja. Men han funderade Om det möjligen Trots allt var bättre För församlingen Att han stannade kvar ja. Och om han skulle stanna kvar I tiden och han kände sig så nära himmelen Ett steg så var han innanför förlåten Då var det bara ett enda motiv Ett enda motiv Det fanns ett enda motiv Det var för syskonens skull Du, de behövde honom Så vill han stanna kvar hos dem Detta är ju så ytomordentligt och enastående så det är ju en fullständig omöjlighet För en opånytt född människa Med oomskuret hjärta Och oomskurna fattar och begripa det här Vad kan vi säga om Paulus? Han levde i tillkommelsen Och så visste han Jesus kom Han kommer på det ena eller andra sättet Ska jag gå för att möta honom Och han såg fram emot dagen Fast han hoppades att det skulle ske utan att han behövde avkläda sig. Utan bli överklädd och iklädd. Och lyckas upp i luften. Herren till mötes. Men det visste han. Det må bli hur som helst. Så kommer Jesus och hämtar mig. Ja. Detta levde han i. Och vet vad han kallade det för Han kallade det för hoppet Det levande hoppet Framtidshoppet Och så sa han till sina syskon Mina vänner Om vi Herren Jesus Kristus Har haft vårt hopp Och där har inte blivit Hör 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 Argumenteringen ja. Och där då är vi det mest ömkansvärda Av alla människor Om vi Jesus Kristus Har haft vårt och där har vintern blivit Det blir någonting större Synt. Något storslaget och enastående Något jämförbart ursprung... Ojämförbart Och ursprungligt ja. Ja. Om Jesus Kristus Har haft vårt hopp och där har vintern blivit Ja då är vi det mest ömkansvärda av alla människor ja. Men nu vet vi Jesus Kristus Har uppstått från de döda Alltså så vi det lyckligaste Av alla människor För är detta sanning Då har vi evigt liv Hörde vad jag sa Då har vi evigt liv, barnaskap och Gud Så då har vi fred Antingen vi är här eller där Antingen vi lever eller vi dör, Så hör, så hör, så hör vi Herren till Och allt folket sade du, du förstår ju vad det handlar om Antingen vi lever eller vi dör Så hör vi Herren till Och han utvecklar det här på många ställen Och på många sätt Det finns liksom ingen måtta För hans lycka Så fort han börjar tala om Jesus Så sväller allt Och det får sådana oerhörda dimensioner Det får sådana oerhörda dimensioner att vi närvarande tonas bort Så till den milda grad Att man helt upp, Man upptäcker Att man med hans förkunnelse Lyfts upp på det plan Där han rörde sig Han var redan i himlen Han är underbart när Med sin kraft Med sin är han här ja, Vi måste sjunga den Kören tillsammans Det påstås att det strax innanför den norska gränsen Var tältmöten ja. Och rätt vad det var så tonades det I det ena här tältet Ropades det Och så skönste han är här Han är underbart där. Och i det andra tältet Där sjöngs det På sitt sätt Han är inte här Han är inte här du vet, Det vet ju lite konstigt De ville aktualisera ropet som nådde dem Han är inte här Han är uppstånden Men det blev lite dramatiskt När man menade tältet och sjöng Han är inte här och i det andra, han är här. Och så var det sant, båda delarna. Och hur ska man kunna förklara det? Fundera. En sak är säker, han är inte i graven. Ja, han har lämnat den. Tror du det? Så säger jag med. Han har gått ut ur graven i triumf. Han är inte i Aven. Söker honom bland de döda, då finner du honom inte I död religion, död tradition. Sök honom på fel plats, finner du honom inte Sök honom där han är. Var är han någonstans hos sina lärjungar? Där finns han. Var två eller tre är församlade i hans namn. Tacka Jesus Prisa Jesus Lova Jesus Upphöj honom För han som var han är Och förbliver den samme inte i tid Och han går Omkring bland de sju gyllene Ljusstakarna Därför att han vill utföra Sitt uppdrag Att befria Rena och lyfta sin församling in i sitt gudomliga ämbete det här, det här är så underbart att se hur Gud samordnar det hela det är sant att det är många som har blivit hämtade av Jesus redan det har de om, där har de dem, där har du dem. Apostlarna och urkristna församlingen Och sen alla heliga Rakt genom hela historien Fram till vår egen tid Vad är barrat någonstans Vad är de De är hos Herren Vad gör de där De väntar Bidar Vad de väntar på oss Att vi åter ska förenas och tillsammans gå För att möta Jesus Jesus hämtade dem När tiden var inne Då hämtade han dem det var inget misstag Han hämtade dem när tiden var inne Och de upplevde att tiden var väldigt kort Och därför Så var det absolut nödvändigt Menar Paulus att man måste köpa tiden Det vill säga tillägna sig den Betala priset För det man köper det äger man Ja, och det har man rätt att disponera ja, Rätt Att använda tiden Till vilket man har köpt den Och kan man göra något bedre, bättre Än att använda Den korta tid som vi har Kan vi göra något bättre Än att i denna tid Tjäna Jesus Finns det? något större Nå Något förunderligare betalar priset vilket ju innebär att man inte kanske eh, kan tillägna sig det som världen betraktas som en absolut nödvändighet för sin lycka för sin förströrelse för det de tycker är meningsfullt så kommer det enkla människor som betalar tiden, köper den och fyller den på ett sådant dåraktigt sätt Så att människor undrar Om de inte är riktigt kloka Man kan fråga sig Vad är det som har hänt med dem Vad är det som har hänt ja. Vad är det som har hänt ja. Det är det, det är helt otroligt Helt otroligt När en människa har blivit gripen Av den verklighet Som Bibeln talar om ja. Hon har Skarten. Var då någonstans Skatten Och är en skatt där kommer ett hjärta att vara Och det är det som finns i hjärtat Man koncentrerar sig omkring Det är det man talar om och sjunger om Och lever för det man har i hjärtat Det, det, det flödar fram hela tiden Det pulserar hela tiden och har man skatten i himlen Är det helt uppenbart att hjärtat kommer hela tiden Att sjunga om, tala om Och berätta om himlen Och hur skulle man kunna göra det på annat sätt Än att den heliga ande får uppenbara för oss Vad som har blivit oss skänkt av Gud ja. det här, Jag kan inte framställa det här för dig så att du får uppleva den stora lycka som det är att vara medveten om liv i Gud och hos Gud, och skud och medborgskap i himlen det måste den heliga ande uppenbara för ditt hjärta och skatten därin skatter Så kan jag ju inte tänka på någonting annat. Detta storslagna och odgrundliga. Här är ingenting förutsägbart, ska du veta. Utan det är hemlighetsfullt och odgrundligt. När vi upplever denna Jesus närvaro. Och vad är större än att få se Jesus med tronsögon? Det finns inget större. Se honom. Med trons ögon. Och jag kan försäkra dig. Hela livet är förändrat. Man sjöng för. Se. 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 Och lev. Man. man sjöng och gret. Man och skrattade. Man och jublade. Man sjöng. Det var försmäktande. Och det var inte bara toner och ord. Det var utstrålning av en himmelsk lycka ja. Se, se, se och lev. En blick på det korsfäste givet liv. Och det befästes de människor som såg med tronsögon och blev helade. Såg med trons ögon och blev frälsta Såg med tronsögon och blev döpta i den heliga anden. Såg med tronsögon och befriade sig från missmod Komplex och allt samma sådär som är så typiska kännetecken för människorna i tiden Se på Jesus han är här. Hör vad jag sa. Han som var. Som är. Och blivit densamme. Inte lev i tid. Och när detta blivit en verklighet för oss. Det levande hoppet. Är något. Som vi har. I alla sammanhang. Då är det alldeles långt Till hans tillkommelse Då gäller det Han kommer snart Han kommer snart Han kommer snart Så plockar han den ena Och den andra hem Så att De ska få vila Efter slutfört Arbete Arbetsdagen är slut och så går de hem Och väntar På uppståndelsens morgon Då den stridande och vilande församling Ska förenas Och gå För att möta sin förlossare Är du glad för det är frälst? Är du bra för det är frälst? Är du bra för att det frälst? Kan du tacka honom ja, Du är återlös. Du är fri från all fördömelse Införsatt I Guds förundliga värld ja, För att han Genom sin väldiga nåd Ska få bevisa sin rikedom Sin nåds rikedom Mot det heliga. Som är hos Herren här hämtade honom. Ta honom. När han sitter på Patmos. Han var ju isolerad i en fängelshåla. Ute på Patmos. Tänk efter. Vad som händer där? Vad är det som händer där ute på Patmos? Finns det någon? Finns det någon överhuvudtaget? Jag känner ingen. Som på det sätt som han gjorde. Har beskrivit evighetens realiteter. Och himlens verkligheter. Snabbast någon? Men du, han skrev, beskrev inte bara himlens härlighet. Han beskrev också jordens vedervärdigheter. Och nu hade han förebild. Där han med sin profetiska skärpa fick skåda, genomskåda, beskriva och profetera. Vad skriver han om Babylon? Det stora Babylon. En sån prakt En sån härlighet En sån skönhet Jag skulle vilja säga addera ihop allt det mänskligheten Har lyckats åstadkomma Inom alla områden Musiken, konsten Arkitekturen Beskriv vad de har utrettat med avsnitt på politik och ekonomi Sociala system Och så vidare och så vidare och så vidare Beskriv deras utomordentliga hantverk Deras dräkter, kläder Beskriv det, beskriv det Våldsamt, våldsamt, våldsamt och jag kan försäkra dig, jag kan försäkra dig att det är knappast någon av oss som har skådat maken i tiden. Det är som liksom slutprodukten av allt det människan har lyckats åstadkomma under hela sin historia. Det är väldiga, Aj, 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 Tempel Orkestrar Hantverk Det finns ingen, det finns ingen Möjlighet Att beskriva det Och du, och du, och du När himlen öppnas Då blir Babylon en bakgård en, en sopa I tid Och helt plötsligt så får man se Att nu är det makter, myndigheter Nu är det prakt Men det är också demoner Jävlar Blodströmmar Hat Förföljelse Då om fick se himmelen Då blir Babylon en bakgård Av mänsklighetens värsta och farligaste makter och fiender Han sitter där ute på öen så blickar han uppåt. Och han får se se. Oj. Stenarna. Med hans eget namn. Hans eget namn. Han var inte där ännu. Och ändå så var han där. Hans namn är Inris. brödernas namn finns där Alltså Mannen som satt Där ute på Patmos Han var inte i Babylon Han var inte i Babylon Han var i himlen Ser du, där är hans namn Där är hans namn Johannes och då skulle vi kunna utveckla det där vidare. Det var ju en sten det handlade om. Skaran som skulle befolka himlen var inte där ännu. Men det var väl förberett. Grunden. Portarna. Den här förunderliga muren Som Var och en talar Om fullständig Identifikation Han var ett Med allt det han såg Ett Och det motsvarade på ett helt förundligt sätt hans egen längtan hans egna behov ja. för jag se på dig broder och syster det kan kännas som en patmos tillvaro ja. babyloniska herra väldigt utövar sitt förfärliga inflytande vill dra, locka och frästa ja. jag frågar dig har du sett den himmelska realiteten? Var du nu medveten om att ditt namn är inristat där? Du ska dit. Och vet du, vad som är huvudtonen? Riktigt den bärande tonen i apostens budskap. Vet du vad det är? Försök. Läs händerbreven. Och läs sedan. Kapitel efter kapitel Så är det en underton Som bryter igenom med kraft Ju närmare slutet man kommer Där det, det här. Se, jag kommer snart Och har min lön med mig Se, jag kommer snart Oj, 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 oj. Babylon står men går under Patmos försvinner Vårt jag hem Förbliver Där är vi inskrivna Där är vi väntade Staden står färdig Boningen är i ordning ställd. Snart ska vi gå dit För att möta honom Selium han såg När han tittade in det fanns inga Fanns det inga krukor, Eller Det stod Johannes inte Som ett vittnesbörd om hans död Nej. Men som en Proklamation att han lever Och ska leva i evigheternas evighet Tillsammans med landet Det var inte en död förklaring Det var ett upprop till uppståndelse Snart skulle han Vara de övriga aposteln Och därmed hela Jesu Kristi församling Samlas I katedralen Den himmelska Gud förelov Han kände patmosk Kinkhustar kin, sig av ja, demoner och makter. Ja, han såg fasansfulla krafter operera i tiden i Babylon, vilseledande och förföriskt Han såg antikrist i välde byggas upp. Ja, mänskligheten böjer knä ja, för antikrist. Men det var Sandligen inte slutet Han såg staden Portarna Muren Grunden Sist och slutligen Skulle han vara hos Jesus Tillsammans med alla de övriga apostlarna Bror och syster får jag se på er tillsammans Är ditt namn skrivet där Är det inristat Där är det dit du ska? Eller hur? Ja. Och så ska jag läsa den här texten Som är så enorm innan jag slutar Andra Petri brev Hör och häpna Hör och häpna Andra Petri brev Någonting så för underligt ja. Andra Petri brev Där säger Aposteln Så här Typiskt För en visionär Som har varit tillsammans med Jesus Andra Peter i brevs första kapitel Och då börjar han Hör här I den 14a versen Så jag, ty Jag håller det för rätt Och tillbörligt Alltså länge Ja det är den 13 versen Så länge jag ännu är I denna kroppshydda Genom mina påminnelser Väcka er Och så kommer det Ty jag vet att jag snart ska lämna min kroppshydda. Detta har vår herre Jesus kristus givet i känna för mig. Det vill säga, det dröjer inte länge för en Jesus kommer att hämta mig. Hans tillkommelse är nära. Jag ska gå för att möta honom. Alltså Oberoende av När det inträffar Eller hur Så kommer Jesus snart Och hämtar mig och dig Vi lämnar kroppshyddan Och går för att möta vår frälsare Han kommer snart Tror du det så säger jag amen Det är sanningen Det är ingen fanatism Det är livets egna lagar Hoppes ut de ordentliga verklighet Och så går vi lite längre ner I den här texten Då talar han om tillkommelsen På ett annat sätt Då säger han I den 19 versen Så mycket fastare Står nu också för oss Det profetiska ordet Och i gör en väl om jakten därpå så som på ett ljus som lyser i en dyster vild Till dess att dagen gryr och morgonskärnan går upp i edra hjärta. Så mycket fastare står nu, när, nu. Hur kunde säga så på det sättet? Varför? Han hade varit på förklaringsberget. Amen. Med Jesus. Och där hade himmelen rämnat. Helt plötsligt så blev det Bibelstudion ja. Uppe på berget. Om Jesus förestående bortgång. Exodus. Hans uttåg. Det var det stora uttåget. I historien har vi det lilla uttaget Och Mose tagat ut med sitt folk I Egypten. Men nu skulle Jesus taga ut ur världen Och in i evigheten Och proklamera Seger För de som Väntade och bidade Bland annat Abraham ja. Skulle han Tåga ut ur världen Exod, det stora uttåget ja. Och där hade de bibelstudion Det var Mose, lagens representant Och det var Elia Profeternas representant Och så var det Jesus Och så har du de där tre representanterna För församling, av Petrus, Jakob och Johannes Och jag blir alltid så rörd Jag blir så rörd När jag ser och förnimmer det där förunderliga samtalet Som ägde rum där uppe på Förklaringsberget Då Jesus äcker den ena handen Åt gamla testamentet Och den andra Åt nya testamentets representanter Och förenar dem Till ett i sin egen kropp Förenar dem I heliga I gamla förbundet Och i nya förbundet det vill säga, den står han och binder dem ihop till en enhet så förenas de till ett Guds folk till det egendoms folk den upplevelsen den var överväldigande det kunde ju finnas anledning att tala om att de här tre Somnade på berget Men det är inte tid för det nu Nu talar man inte om Jordens vidrigheter och vedervärdigheter Nu talar man om evigheten Nu ligger sömnaktigheten bakom Brist är slut Allt för sin upplösning Förklaring Och sin förunderliga Manifestation i Jesu egen kropp som förenar dem till ett Guds folk. Vilket det blev det? Ja. Och vet du vad som hände? Vet du vad som hände? De blev förtagna. Och det är ju självklart att de blev tagna. De blev nästan mållösa. Och Peter för sinde visste inte vad han skulle ta sig till med. Han deklarerade det här är att vara. Låt oss göra tre hydder. Åsa in denna gudomliga härlighet i människobostäder eller tempel. När Jesus hade fört dem ner ifrån berget och de mötte behoven där nedanför så började himlen att tala in i Petrus hjärta. Och vad är det som blir så levande för honom? Så blir en karismatisk Upplevelsen av det mäktiga förslaget ledde fram till att det profetiska ordet blev fastare. Jag ifrågasätter alla karismatiska upplevelser som inte har det konsekvens. Att det profetiska ordet blir levande, fastare. Att man börjar se ljus i tidsåldern. Och orientera sig i rätt riktning. Därför att man blir allt mer medveten om hans tillkommelse. Varje karismatisk upplevelse som är äkta. Ja, den talar inte om att de må bra på jorden. Den talar om hans tillkommelse. Vad professor har sagt. Det är det som blir aktuellt. Hastade nu sen vi mötte Jesus den är levande nu sen det här inte sen det här blev en verklighet det håller det Mose sa om Jesus håller det är profeten Elia ropade ut om Jesus. Det håller. Och det Jesus själv sa till oss. Det håller. Sist och slutligen. Det profetiska ordet. Det är fast. Det är säkert. Han kommer snart. Tror du det så säger Amen. Och låt oss tacka honom. För att vi på det här sättet kan möta honom. En hans egen uppenbarelse. Vi pratar inte om profetior och drömmer inte. Det gör det inte. Vi ser med trons öga ett hem, ett land, en stad, ett rike, en konung, ett hem. Vi vill dit till han har bestämt. Att där han är, där ska och vi vara. Och allt folk sa det. Amen.